0: 瘦子有哪些共同的饮食习惯？不去健身房有哪些在家就能完成的训练方法？为什么大部分的人减肥都失败了？如何减掉腹部的脂肪？长期跑步如何保护膝盖？做家务能否代替训练？哎，大家好，我是 Mike， 今天继续给大家做健身问答。今天讨论的话题呢是。做家务或者日常的一些活动能否代替正式的训练？啊、呃，我自己做家务不多，但是我最讨厌的家务就是两个，一个是洗碗，一个是呃拖地吸尘，对吧？就是其实也花不了太多时间，洗碗也就是五分钟十分钟的事情、呃，吸尘时间多一点，可能是半个小时多一点。你说累吧，也不是很累，但是每次做的时候总是很难受，所以我就思考，哎，这个我是做运动的，大家都知道，那做这种家务也算运动呀？那能不能代替我们训练呢？对不对？直接的回答就是说，日常的呃家务和或者其他日常的活动呢，对身体是有好处的，但是不能完全代替训练。那为什么呢？啊、呃，我分析了一下，大概有这样四种啊、呃、理由。啊，首先我们来看，就是说，呃，做家务或者是日常活动跟训练之间，它的差别是在哪里？那我我刚才说了有四点，啊、呃，有这么四点。第一点呢，就是说它的运动的强度上是有差异的。比如说平时日常做家务的活动，可能一个小时坐下来，走走、搬搬东西、扫地、吸尘等等这些东西，一个小时做下来，我打个比方，这差不多是200大卡左右。但是你如果说是大众的力量训练的话，可能是五六百大卡；你如果是跑步的话，可能也是四五百大卡。所以它的强度上还是消耗的热量上还是有一些差别的 ，OK？ 啊，但这个呢，消耗的热量上的差别呢，还不是最主要的差别 ，OK？ 第二点是它的针对的部位不一样啊，比如说我们做家务的时候，那、呃。根据做的家务的不同，可能很多的时候都是，呃，行走啊，有些弯腰啊，一些手，呃，手的一些比较，呃，这种简单的低强度的一些训练，那也没有特别的针对哪一个部位，对不对？但是在我们进行正式训练的也好，当然包括健身房的这种大重量的训练，或者在家里进行的自重训练或者小器械的训练也好，这个都是可以进行针对性的训练。啊，对于男生，如果你想胸再大一点，背阔再好一点，手臂再粗一点，那平时很明显，你去拖地啊，做这些东西是对你的肌肉刺激不够到位的，对不对？啊，所以说第二个差别是在针对部位上的差别。家务呢可能是全身运动多一点，那、呃、正式的训练的话，可能可以针对你你想针对的一些部位。OK， 那第三个差别可能也许是。最最最主要的一个差别，对吧？那就是激素，呃呃，这个运动对人体激素的环境的影响的差别。那这个可能，呃，有一些难以理解。我自己以前也很难理解。我觉得很多人运动还停留在一个啊，就是燃烧多少卡路里这样一个状态。当然，燃烧的卡路里固然重要。我刚才说了，就是做家务可能燃烧的卡路里，比如每小时是两百大卡，那很简单啊。有些人就是。呃，做家务两三个小时是不是就代替训练呢？还是不能？因为卡路里燃烧的卡路里只是一个方面，那其他真正改变我们体型的，其实不是多少卡路里，而是我们人体的激素环境。那什么意思？我打个比方，小孩子为什么长高，为什么长大，就是因为他身体的生长激素非常的旺盛，对吧？男生为什么比女生就是容易长肌肉？并不一定就是认为男生就是练得多、吃的多，最根本的原因是男生的体内的雄激素的水平是女生的大概是二十倍左右。OK， 所以雄激素当然我们知道是促进我们咳咳长肌肉的这样一种激素，对吧？那还有其他啊，比如说甲状腺素，对吧？是促进我们代谢提升的，比如说甲亢的人就很瘦。像另一个侧面，呃，对立面，那甲减的人、甲状腺功能降低的人，他就比较容易的。胖，因为它的代谢水平比较低。那讲这些是为什么呢？因为我们平时很多人训练之后，我只关注我们燃烧了多少卡路里，这个是不完全的。我们训练的时候是的是燃烧了卡路里，但是我们通过训练这些呃负重也好、有氧也好、心肺也好，都告诉身体一个信号，就是说都对身体有了刺激。那身体对这些刺激的反应就是什么呢？分泌一些激素，比如说生长激素。帮我们燃烧脂肪，帮我们修复组织，然后我们做大重量的训练，那雄激素会刺激分泌，帮我们长肌肉，等等等等。所以平时的家务活动、家务劳动这些，它的强度比较低啊，就是说虽然你也燃烧了那么一,一两百大卡的卡路里，但是人的激素、体内的激素环境没有什么太大的变化。另一个侧面，如果你是大重量的训练，或者是高强度的自重的间歇性训练，那你身体内会造成啊、呃、生长激素的分泌，会造成呃生机机体对胰岛素的敏感，那这个时候会诱导你身体发生一些其他的变化，比如说肌肉的生长、脂肪的燃烧等等等等。OK， 那打一个比方啊，激素这个环境可能对是最重要的这么一点，所以我就多花一点点时间。那打一个比方，原子弹跟其他的炸弹它的区别是什么？对吧？是不是把很多的炸弹堆积在一起，它就变成原子弹了 ？No， 不是的。原子弹它的它的那个作用的机理是要呃两块那个放射性的物质把它碰到一起之后，超过了一个临界值之后，它就迅速的发生一些链连,连锁反应，然后导致了这个这个膨胀。所以它是有一个临界值这样一个概念的。所以呃不一定是完全累积，因为超过了这个阈值，它的结果就不一样。好像超音速飞机超过了那个音速，它的反应也会不一样。那当然，我讲的啰嗦一点啊。这里我想说的就是说，当运动的强度达到一定程度之后呢，人体的反应也会不一样。那具体为什么会反应不一样呢？很大的一个因素呢，就是人体激素环境，呃，所发生的变化不一样。所以这是第三点差别啊、呃，两种运动对人体激素环境的影响不一样。那最后一个差别呢，就是说啊、呃，运动给人带来的心情也不一样。我不知道有多少人做家务的时候是很开心的，我正我自己。做家务的时候，我觉得，呃，我我我的时间可能有更好的利用我的时间的这个这个这个方法。做家务可能不是对我时间的最好的利，所以我做家务的时候心里总是有一些抵抗。另外一个方面，相反，我做训练的时候，啊、呃，哪怕很累很吃力，啊、呃，我感觉到那个对我好的，我的心情也很愉快。所以我相信大部分有训练经验的人都能体会到，就是平时的日常的呃劳作跟训练，他的心情也是不一样。OK， 所以从以上四点，做家务或者日常活动跟训练还是有一些非常非常大的差别。所以啊、呃，日常活动并不能完全代替、呃、正式的训练。当然，我说的正式的训练，并不一定是说健身房去举铁或者一定要怎样怎样，哪怕在家里花这个半个小时的时间，哎，这个时间我就是来训练的，我有针对性的。有计划的训练，训练进行训练，这个效果也比做家务要好很多很多。OK， 所以当然做家务或者是其他的日常活动要比不动要好，但是要想取得最好的、呃、体型也好或者是健康也好，那还是要加一些正式的训练。OK， 那今天这个话题呢，我们就聊到这里，我们下一期节目再见。